1: Então, primeiro, Daniela, muito bem-vinda aqui ao Modus Operandi, ao nosso podcast. É, é muito bom quando a gente tem convidados, porque apesar do tema difícil, né? É muito bom poder trocar ideia e tudo mais. Então, a gente queria começar sabendo mais é, das profissões que você atua, né? Porque além de escritora, que a gente brinca aqui que a gente é escritora, porque a gente escreveu uma unidade de livro, você tem vários livros e você é jornalista também. Então, queria entender um pouco mais é, os âmbitos é, do que você faz.
2: Então, na verdade, eu sou essencialmente jornalista, né? Comecei a minha carreira num jornal diário, onde eu trabalhei em Minas, né? Por 23 anos, mas nos últimos 10 eu estreiei na literatura. E aí eu fiquei um tempo é, nas duas carreiras, né? No Hard News e na literatura, mas as coisas começaram a ficar muito difíceis, porque... É, a, a, a demanda de um livro é muito grande também de um jornal diário é, no qual eu era repórter especial também muito grande e chegou um momento que foi 2019 que eu tive que optar eu fiz o holocausto brasileiro Cova 312 e o todo dia mesma noite trabalhando então, assim, foi ficando impossível conciliar as duas coisas até que, em 2019, eu, me, eu passei a me dedicar 100% à literatura. Mas, junto com isso, com essa produção de conteúdo de qualidade, porque esse é o papel do jornalismo de qualidade, também vieram as estreias no audiovisual. Então, eu pude também estrear como documentarista no Holocausto Brasileiro, que foi meu primeiro trabalho. Eu sou filha do papel. Então, o audiovisual foi uma grande, é, um grande presente, uma grande oportunidade também é, é, de contar essa história, de, as histórias que eu contava de uma outra forma. E é um casamento que vem dando certo, né? Porque a gente teve o local brasileiro, agora a gente tem o um Todo Dia Mesma Noite é, adaptado pela Netflix.
1: E como que você decide os temas que, que você vai investigar? Porque você fala muito, infelizmente, de, de grandes tragédias, né? De problemas... Uh sociais, né?
2: Então, na verdade, é, eu, eu, eu falo sempre que nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar. Muitas vezes ele é escolhido pelas histórias. Então, assim, por que, que eu dou prioridade para um tema e, e, e em, em detrimento do outro? Assim, Por que, que eu não, não abordo tudo? Né? Porque algumas histórias é, elas nascem para mim. Então, foi assim colocar o seu brasileiro quando eu tive acesso às fotos que foram feitas dentro desse hospital, é, 50 anos antes, por um fotógrafo chamado Luiz Alfredo, que trabalhava na revista Cruzeiro, eu fiquei muito impactada. Eu não consegui enxergar um hospital, aquelas fotos me remitiam a um campo de concentração. E a primeira coisa que eu quis ao ver aquelas fotos cinco décadas depois era localizar os sobreviventes a partir daquelas imagens. Então, imagina que insanidade, né? <risos> procurar aquelas pessoas 50 anos depois e a gente conseguiu isso foi muito emocionante é, então cada história tem uma, uma, uma forma como essa história nasceu para mim né então é, todo dia mesma noite foi ao contrário eu não queria contar essa história porque eu achava que era a, a tragédia da boate Kiss é uma das, das dos eventos mais cobertos pela imprensa no mundo e quando você coloca o kids no Google, tem mais de um milhão de respostas. E eu achava que eu não podia contribuir com nada mais, que tudo já tinha sido dito. Mas quando eu cheguei lá e eu vi que tinham histórias que não tinham sido contadas, ângulos de histórias de como a, a vida daquelas famílias foi congelada no dia 27 de janeiro de 2013 eu entendi que através do meu jornalismo eu podia contribuir com essa história, e aí eu mergulhei nela. Então, é, é um pouco por aí, assim, é se eu posso contribuir, se é alguma coisa que, que eu vou jogar à luz, é, e tem que ser um tema que seja útil, urgente, necessário, porque eu, eu venho nessa última década, especialmente me especializando na construção da memória coletiva do Brasil. Então, na verdade, eu tenho dito que eu não escrevo sobre tragédias, eu escrevo sobre as omissões que causam tragédias, é diferente. Ótimo,
1: ótimo, bom. É, eu ia falar isso que você fala que não ia ter muito a acrescentar, né? Mas o seu livro é muito... é um compilado, né? Porque para escrever esse episódio que a gente fez, é... era muito difícil compilar as informações, né? E descobrir o que é verdade, porque às vezes você vê numa notícia... Uma informação, daí dois dias seguintes você vem em outro portal, outra informação, e aí. O que que tá certo, né? O que, é, essa pessoa foi condenada, não foi? Quanto tempo? É, a questão dos bombeiros, por exemplo, foi muito difícil da gente conseguir descobrir exatamente quem foi indiciado, quem foi julgado, quem foi condenado, quem tá com o processo em andamento. É uma confusão. Então, eu acho que o seu trabalho, é, só aproveitando para fazer o um elogio, que realmente une tudo ali junto e ainda com muita sensibilidade por trazer as histórias das famílias, né?
2: É, acaba, Carol, que é um mergulho muito profundo, assim, né? É porque, na verdade, numa cobertura de alguma coisa dessa dimensão, que a gente fala que é o hard news, é muito difícil você fazer um mergulho profundo. É, é, as, as informações ficam sempre na superficialidade, apesar da força-tarefa que os veículos fazem, e de todo o esforço, com, com uma cobertura incrível Até. Mas eu acho que pós-evento, fica muita coisa que precisa ser respondida. E aí, quando você, você chega com, com a, a oportunidade de ter um distanciamento no tempo, né? quando eu cheguei para contar essa história, três anos depois, já havia um distanciamento, as pessoas estão mais preparadas para falar. Isso aconteceu com o Brumadinho. Quando eu chego em Brumadinho, logo pós-rompimento... Aquelas pessoas estavam tão traumatizadas e elas tinham tanto medo da Vale que elas é, tinham medo de falar e de dizer alguma coisa que desagradasse a mineradora porque elas naquele momento dependiam da Vale para tudo, até para comer. Então eu fui entendendo que aquele não era o momento de falar com aquelas pessoas. Elas precisavam de mais tempo. E aí eu me afastei porque elas não tinham nem começado o processo de luto, era, era muito, assim, impor a elas ali a minha presença é para que elas falassem de algo que naquele momento nem elas compreendiam. Então, eu me afastei por um ano e quando eu voltei, eu encontrei as pessoas mais preparadas para dizer... Né? E, e, e aí eu pude oferecer a minha escuta qualificada, porque eu venho através dos meus trabalhos me especializando na escuta do trauma. E a escuta do trauma, você tem que ter essa, essa sensibilidade de qual é o momento em que a pessoa está pronta para falar, quando ela precisa falar e quando ela precisa silenciar. Então, é... é... Quando a gente faz um trabalho de, com essa potência, a gente também tem que entender o tempo do outro, né?
0: É muito interessante isso que você está falando, porque ele vai bem não de encontro com essa coisa do hard news, que é você chegar, trazer muita informação, falar rápido. A gente vive uma sociedade muito efêmera, que a gente quer soltar informações, a gente quer ser o primeiro a falar, a gente quer escrever lá urgente e trazer a informação muito rápido, às vezes sem nem conseguir é, pesquisar um pouco mais sobre aquilo, raciocinar um pouco sobre aquele tema. Então, como que é o processo da escrita de um livro quando você está falando que você tem esse, todo esse cuidado que eu acho que é, é, demonstra na tua escrita de forma sensível, né? você falou, pô, eu voltei e deixei um tempo para eles poderem assimilar e para eles estarem prontos e abertos para me ouvir. Como é que foi o processo de escrita para o livro da Botkiss? Tipo, você já chegou lá e, e você consegue produzir, ou você passa um tempo, entende um pouquinho, são me... né? Mais para entender mesmo assim do, do ponto de vista prático que eu acho que é uma curiosidade de bastidores que as pessoas têm bastante.
2: É, não é interessante, assim, porque eu só consigo começar a escrever quando eu consigo digerir a história, quando eu consigo é, ter um olhar mais amplo para o que aconteceu. Então, geralmente, o meu processo é de um longo período de apuração e é, é longo mesmo, é um ano, um ano e meio, eu fiquei é, dois anos no Rio Grande do Sul, eu fui a Santa Maria antes para fazer o livro 15 vezes, foi um mergulho mesmo, eu parei a minha vida, aliás, é, é, o processo de escrita, ele é muito assim, ele, ele te captura, né? Então você para a tua vida para viver intensamente aquilo, isso aconteceu no livro da Kiss, e de uma forma que eu nunca tinha experimentado, porque o Holocausto, todos os outros, eu consegui é, é, voltar desse mergulho. Não todo dia, mesma noite, não. Eu fiquei dois anos tentando entender quem eu era depois, sabe? Assim, foi, foi muito difícil, mas foi importante, até para o meu amadurecimento como narradora e contadora de histórias, para entender de que lugar eu estava falando, né? que eu não era mais uma vítima. Isso demorou para eu entender também, porque eu engordei 10 quilos, eu perdi a metade do meu cabelo, e eu fiquei dois anos sem conseguir me reconhecer, entender quem eu era em tudo isso. Mas hoje eu consigo entender exatamente o meu lugar de narradora, porque hoje eu, eu me vejo assim, como uma pessoa altamente privilegiada de receber do outro aquilo que o outro tem de mais potente e mais importante, mais poderoso, que é a memória afetiva. Então, a gente, ao receber essa memória afetiva, a gente precisa zelar e cuidar para que, que você. aquilo é, é, é o que a pessoa tem de melhor. Então, você precisa também fazer o melhor por aquilo. Hoje eu consigo entender esse meu lugar. E aí é mais. Eu consigo passar por esses processos de uma forma é, mais amadurecida mesmo, assim, né? Enfim, mas eu fiquei dois anos no sul. Primeiro, fazendo toda a apuração, tentando chegar nos lugares que as pessoas não tinham conseguido chegar, por exemplo, nos profissionais da área da saúde, que nunca tinham falado sobre o que viveram, é, nem naquela noite, nem nas noites subsequentes, nem na, nos, nos, no período posterior e tal. E eu fiquei muito impressionada ao perceber que era a primeira vez que eles estavam tocando naquele assunto. Pela emoção, como a primeira entrevista que eu fiz com os profissionais da área da saúde foi coletiva... E isso foi muito, não foi planejado, mas foi muito acertado, porque eles começaram a se consolar. Eu falei, ué, mas vocês são amigos, trabalham juntos, vocês nunca falaram sobre isso, não é a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Então, foi muito forte, nossa, foi incrível, assim. E também poder falar com os bombeiros, né, que, que é, se recusaram a falar, Durante todo o momento e tal, foram muito julgados. E aí, a gente conseguir chegar né, no chefe dos bombeiros, entender como foi aquela noite. Isso é muito poderoso, isso é muito importante. Só depois que eu consigo entender a história por vários ângulos é que eu consigo chegar para escrever. E aí, para escrever também, eu primeiro eu faço todo um esqueleto. É, em que capítulo eu vou contar o que, de que maneira eu vou começar a contar essa história do final, é, começo do final e depois vou desmembrando, eu vou, eu vou cruzando as histórias, costurando, como eu fiz um todo dia que eu fui costurando, e, e abri o livro com uma coisa que, que assim a gente não pensa, né? Como é que foi era o plantão daquele dia do SAMU, né? E, e, e assim, porque isso me capturou muito, então eu imaginei que outras pessoas também seriam tocadas por isso. E aí tem o processo de escrita, que é um processo de seis meses a um ano. E fora o processo de edição. Ou seja, um livro é um filho que nasce é, com muito mais do que nove meses, né? É um trabalho bem árduo, mas também é bem prazeroso, né? Quando a gente consegue fazer com que essa história seja contada pra, por outras pessoas e que ganhe o um mundo também, né? Na verdade, quando as pessoas se apropriam dos personagens e da história, é maravilhoso, porque isso também é libertador, né?
1: Você ficou morando em Santa Maria ou em Porto Alegre?
2: Menina, eu ia Santa Maria. Como eu tenho um filho pequeno, marido, passarinho, tudo, eu ia, eu ia e voltava, né? Então, eu passava hum. 15 dias lá e voltava pra cá. Foi muito desgastante Onde você mora hoje? Eu moro em Minas Gerais, em Juiz de Fora, onde eu sempre morei. E a minha cidade não tem aeroporto. Nossa. Então, eu tinha que ir para o Rio, do Rio para Porto Alegre, de Porto Alegre de ônibus para Santa Maria, uma via cruzes, assim. Foi muito trabalho, muito forte.
1: Aí você aí ficava dias, um mês?
2: Ficava. Não, ficava 15 dias e voltava. E era interessante porque eu passei todo esse período ouvindo as mães dizerem para mim que elas não estavam ao lado dos filhos quando eles mais precisaram dela, delas. E aí eu ficava pensando, gente, isso é impossível, mas mãe é bicho doido, mãe pensa isso mesmo. E aí, ao mesmo tempo, eu não estava ao lado do meu filho, meu filho pequeno, e eu lá, eu fiquei muito culpada. E ao mesmo tempo, quando eu voltava, eu podia abraçar o meu filho e essas mães não podiam mais abraçar seus filhos. Gente, a minha cabeça deu um nó. Foi muito doloroso esse processo.
1: Você acha que esse foi o mais pesado que você escreveu?
2: Foi, sem dúvida foi, porque eu, no final das contas, é, porque eu não, não tive um afastamento, e é difícil mesmo você, você contar uma história dessa sem um mergulho muito profundo, né? É, eu comecei a viver um luto que nem era meu naque, naquele momento, assim. Então, foi muito difícil, porque eu realmente fiquei dois anos sem me reconhecer, sem entender qual era o meu papel e tudo. Enfim, foi doloroso, muito, mas eu faria tudo de novo. É, aí, lancei o livro em 2018 e tal, sei lá, não sei, um ano depois, meu filho já com oito anos, dois, me lembro ele pediu a, a pessoa que trabalhava aqui em casa para pegar o todo dia, mesma noite, para levar para a escola. Foi em 2019. E aí ele foi abraçado assim, no caminho para a escola com o meu livro. E, e eu, eu falo, eu fico até emocionada. Eu falei assim, meu filho, por que você está levando o livro da mamãe para a escola? Porque a gente está estudando desastres é, naturais. Aí, e na época tinha corrido brumadinho, eu falei, meu filho, mas isso não foi um desastre natural, foi provocado pelo homem e tal. E a gente começou a conversar, foi a primeira vez que ele falou do orgulho que ele sentia, por eu ser mãe é. dele...
1: E, que fofo. é
2: E que eu era a melhor escritora do mundo, aí eu falei, ah, e durante tanto tempo eu pensei que você ia amar menos a mamãe, porque a mamãe viaja muito, e ele disse, pode viajar tranquila, mamãe, você é a melhor escritora do mundo, Ai, e aquilo gracinha. foi muito importante, porque foi a primeira vez que eu percebi que ele entendia o que eu tava fazendo, e que ele também achava que era importante, sabe?
1: E o que, que você acha que você mais aprendeu nessas visitas, com esses familiares, com esses pais...
2: Ah, Eu acho que cada mergulho em cada história é um baita, uma baita possibilidade de, de a gente exercitar empatia, sabe? É, da gente se colocar no lugar do outro e, e da gente entender que, que a dor do outro é, é uma coisa tão, tão impressionante porque a gente pensa assim, não, é, as pessoas sofrem igualmente, não, cada um tem o seu processo de luto entender isso é muito impressionante, como cada um é atravessado por essas perdas, sabe? Então, toda vez que eu saio de uma história como essa, aliás, eu nunca saí né, de Santa Maria, né, eu tô lá até hoje, assim, mas toda vez que eu termino um processo, eu termino mais fortalecida, com mais compreensão da fragilidade humana, mas também da grandeza, sabe? Eu falo que essas tragédias, elas apresentam para a gente o melhor e o pior do ser humano. É incrível, incrível. E aí a gente conhece tanta gente imensa, imensa, que isso te fortalece. Você fala: Meu Deus! Olha, a gente é incrível esse processo. A gente sempre conhece gente anônima que é imensa e que, e que te fortalece, né?
0: Coisa aconteceu depois que o livro foi publicado, né? Principalmente em relação à própria história de julgamento, os próprios familiares que consideram que muitas das justiças ainda não foram feitas. Então, se é, você pretende escrever uma continuação ou não, você acha que o que era para escrever já foi e agora é realmente esperar pela justiça mesmo, assim?
2: Então, na verdade, é até interessante vocês terem tocado no julgamento, porque eu fiquei lá uns 10 dias em Porto Alegre acompanhando de perto esse julgamento. E, e tentando entender como é que aqueles pais recebiam aquele processo todo né que foi tão demorou tanto para que aqui os réus pudessem a júri popular né E aí eu fui vendo a cada dia do julgamento como um rito de passagem para eles né era como se aquilo fosse importante que eles vivessem aquilo para se libertar não superar porque pedir superação é uma total falta de empatia com a dor do outro, ainda mais para quem perdeu um filho, né? O livro tem 60 mil palavras e nenhuma que remete ao termo superação. Mas eu fui entendendo o quanto aquilo foi importante para eles, e quando os réus foram condenados eu percebi que, que as pessoas voltaram a viver. Então, pais que estavam sem trabalhar, e que há quase uma década, que conseguiram retomar o, é, o mercado de trabalho, é, pais que se reaproximaram, e oito meses depois isso foi arrancado desses pais, né? porque o, 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 o júri foi anulado. Essa sensação de justiça foi novamente arrancada desses pais. Então, assim... Eu não, eu não tenho a pretensão de escrever um novo livro. A gente está saindo agora com uma reimpressão que, a, que traz o livro para os dias atuais, né, com esses desfechos, e principalmente com esse questionamento. Né, como é possível que uma década depois essas famílias ainda não tenham uma resposta? E nesse sentido, a série, a minissérie de ficção da Netflix complementa o livro, porque ela amplifica... Toda essa luta por justiça é, e como a gente, como o sistema de justiça no Brasil é lento, é injusto, é inoperante, então passa por todos esses lugares. Eu acho que a, que a, a, a minissérie ela vai provocar uma reflexão muito profunda sobre tudo isso e sobre essa cultura de impunidade que fez com que a gente chegasse até aqui sem uma resposta para o massacre de 242 jovens.
1: Aliás, até queria trazer esse assunto com você, porque como a gente faz é, nossos episódios, cada episódio a gente conta uma história, né? E muita gente acha que o true crime, ou ficcionalizar uma história de, de uma tragédia, de um crime real, de um serial killer, né? Teve agora do Dahmer, por exemplo, que muitas pessoas criticaram, alguns familiares criticam, né? É, e eu, eu sei a minha resposta, todo mundo aqui que ouve acho que já sabe, mas eu queria saber de você assim, qual, por que, que você acha que é importante a gente não só ter né, o documentário que vai ter lá do Globoplay mas também ter a ficção da Netflix
2: então, é, essa resposta quem podia dar com muito mais propriedade do que eu é a Júlia é, Rezende que é a di diretora geral da série que assim, fez uma direção brilhante é, muito sensível, mas o que eu posso te dizer é que a ficção ela, é, ela nos dá oportunidade de, de enxergar coisas que o documentário não dá, porque o documentário parte do fato. Na ficção a gente conseguiu, e para mim também foi um grande presente, a gente conseguiu enxergar esses meninos antes do fato a gente conseguiu enxergar quem eram esses meninos, quais eram os sonhos, como é que era a relação deles com a família. Então, permite um mergulho profundo na intimidade dos personagens, mas mais do que isso, algumas licenças poéticas que a não-ficção não permite, então para a gente poder narrar essa história. É, e, e foi muito emocionante para mim, enquanto narradora né, de histórias reais, é, conhecer esses meninos que eu só conhecia pelos olhos dos pais. De repente eu estava dentro da boate com eles, da boate que foi reconstruída no Rio de Janeiro. Tava dentro da boate vendo como foi para eles chegar naquela boate, como eles estavam felizes. Isso foi, foi me perguntar o que foi mais incrível para mim foi isso. Foi conhecer esses meninos que eu só conhecia pelos olhos dos pais. Isso é algo assim surreal. Que eu acho que só a ficção permite né? esse, esse encontro com esse passado, foi muito, muito importante, muito bonito. Então, assim, foi uma, uma, uma escolha do gênero pela Morena Filmes, em parceria com a Netflix, num recorte muito bem feito pelo é, Gustavo Lipstein que foi o roteirista, porque a maior preocupação minha e deles também era como é que a gente ia contemplar 242 histórias. E aí, é, o recorte da série é exatamente os quatro pais que foram processados pelo Ministério Público. Quando ninguém tinha sido processado, os primeiros a correrem o risco de ser presos eram os pais, que foram processados por difamação, calúnia, porque eles estavam protestando contra é, a lentidão do Ministério Público, contra decisões que não colocaram todas as pessoas envolvidas no banco dos réus e tal. Então, assim, foi um recorte muito bem, muito acertado, né? Porque através dos quatro a gente conta essa história e a gente contempla todas as famílias.
1: É, eu acho importante também, por, é, por esse lado que você falou, que a ficção chega em lugares que... O doc não chega tanto no público, né? Que tem muita gente que não gosta de assistir documentário, não, não, né, não vai atrás e a ficção chega em muito mais gente. Mas também chega nessa coisa da gente ver os personagens, né? É, você é, fica muito mais dramático e você sente muito mais a dor quando é uma coisa mais é, ficcionalizada, às vezes, né? Por exemplo, que a gente não tem imagem.
2: Eu acho que a palavra é empatia. Desperta a nossa empatia. Não tem como. Assim, eu estava assistindo é, a série com os meus sobrinhos, né? Porque eu tive acesso antes. Eu já tinha assistido, mas agora com a edição completa, com a trilha sonora do, do Milton Nascimento, que foi assim acertadíssima também. E aí, vendo as reações deles assim, é uma, uma reação que você não tem no documentário assim, e eles passaram a interagir com a tela e passaram a reagir, passaram a dizer: toma, sabe, quando tinha um diálogo assim mais, mais forte. Foi muito interessante ver como eles foram tocados e, e, que, e meninos que na época eram crianças e que não vivenciaram. É, o que aconteceu na boate e a minha sobrinha por exemplo leu o livro e agora é, eu vendo ela ver a série eu fiquei impressionado o quanto ela foi atravessada por isso então é uma geração que vai é, caminhar com uma outra consciência sobre a necessidade da gente é, ter uma cultura de prevenção sobre discutir e refletir sobre a cultura de impunidade no Brasil então, são tantos ganhos, eu acho, que a, que a série traz. É, e, principalmente, eu como consultora criativa, que tinha o papel não só de alimentar é, é, com informações e cuidar do conteúdo, mas zelar por esse respeito, por essa memória, né, é, para que não se repita, enfim. E aí, eu pude conduzir ao lado da Júlia e do Gustavo esse processo com a toda a dignidade que o livro tem. Então, assim, a minha expectativa é de acolhimento. É claro que é muito doloroso vivenciar o incêndio em si, mas a Júlia fez escolhas tão brilhantes e tão cuidadosas que na hora do incêndio você vê pouco e escuta muito. Né? Então, assim, são cuidados assim, de uma sensibilidade de, única que faz essa minissérie ser o que eu tenho certeza que ela vai ser. E voltando até um pouquinho
0: para trás, assim, como é que foi essa, esse convite para ser consultora criativa? Como foi esse processo? Você falou que você já está, que você é filha do papel, que você até então não tinha ido para o audiovisual, rolou em Holocausto Brasileiro e agora com a série da Netflix. Como é que é esse, esse novo papel, essa função e como... Quais são os desafios assim que você sente?
2: Então, você sabe uma coisa, Mabe, que eu percebi muito? Que como contadora de história, quando o conteúdo é, é um conteúdo de qualidade, ele, ele vai ser necessário e importante em qualquer plataforma. Então, vamos falar do Holocausto. O Holocausto ele foi primeiro uma série de matérias no jornal depois ele se tornou um livro, depois ele se tornou um documentário para a HBO, depois ele se tornou uma peça de teatro e assim, ele, ele eu, e o conteúdo é o mesmo. Então, esse conteúdo de qualidade, ele é capaz de alimentar diferentes plataformas, diferentes formas de contar, eu percebi isso e, e acho que isso vem, vem se reafirmando através do jornalismo que eu tenho feito. É, o, o, na verdade, esse namoro, né, entre aspas, com a Netflix vem desde 2019, um ano depois da, da publicação do livro. A gente vinha conversando, conversando sobre formato, até que a Morena Filmes é, entrou. E aí é, foi um acordo, uma negociação entre eles e, claro, né, com o meu consentimento para a adaptação da, da, do livro, né, porque a série é baseada no livro. Então, assim, foi um processo muito longo e muito respeitoso também. Eu tive presente em todas as decisões, é, fui muito ouvida. Foi muito importante, assim, interessante. Aprendi muita coisa, é, é, mas eu fiz o que eu faço, o que eu sempre fiz em todas as histórias que eu contei. É, um processo longo de apuração, trabalho de campo, gastar sola de sapato, É isso eu acho que não muda, o que muda é a linguagem, é a forma de, 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 de contar, né? porque a linguagem de jornal é muito mais objetiva, muito mais direta, e aí a literatura te permite uma escrita muito mais criativa, e aí a ficção vem para agregar também coisas, então foi, foi muito bacana esse processo. Porque no final das contas, essa não é a história do incêndio em si, o, todo dia Mesma noite, essa minissérie é a, 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 o caminho, longo caminho na luta por justiça. Então ele toca num ponto que vai mexer com todo o país, porque a gente vai é, poder refletir sobre esse sistema. Que sistema de justiça é esse? Quem é capaz de dar uma resposta para o um massacre de 242 jovens? É, e o crime prescreve, né, tem que resolver. É isso, a gente nunca pensou, que de... eu nunca pensei que 10 anos depois eu estaria aqui falando da possibilidade de prescrição desse crime, né, então como 242 mortes não tem nenhuma responsabilização, você tá dando, é, é, é um estímulo incrível para impunidade, sabe, tipo... Pode fazer, pode funcionar sem alvará, pode colocar espuma no teto, o barman vai lá e coloca, porque tá tudo certo, no fundo das contas não dá nada para ninguém. Então, qual que mensagem que a gente passa com isso, né?
0: Ainda mais depois de tanto tempo que aconteceu, né? Porque é, acho que uma, uma coisa interessante também de ter, de estar rolando tanto documentário quanto a série agora, é porque quanto mais tempo passa isso que a gente. De, de ler sobre os casos, de estudar os casos, a gente vê que quanto mais tempo passa, mais as pessoas esquecem, mais as pessoas param de se importar, a não ser as pessoas que estão envolvidas, os familiares, as pessoas é, próximas das vítimas. Eu acho que é algo que a gente percebeu também, infelizmente, é, nessa leitura aí do livro, né? todo dia, mesma noite. No livro O Holocausto Brasileiro, ele além de várias discussões, uma que foi muito interessante é que ele contribuiu muito para a discussão da saúde mental. Qual que, o que você espera assim, da, da repercussão da série?
2: Eu tenho uma expectativa muito alta. Primeiro, eu espero um acolhimento. É, eu acho que as pessoas elas não vão terminar de assistir da mesma forma que começaram. Para mim, aqui em casa, esse final de semana, quando terminou o último episódio, foi difícil levantar do sofá. É, eu espero que promova uma profunda reflexão, é, que desperte a nossa, verdadeiramente a nossa empatia para o que aconteceu, que faça com que a gente comece a discutir seriamente a prevenção nesse país. Isso é absolutamente ignorado, né? até hoje, mesmo após aqui, que a gente discuta com seriedade a prevenção, que a gente é, reflita e pressione... É, reflito sobre o sistema de justiça e, e pressione esse sistema para que ele seja eficiente porque é, a falta de justiça dói tanto quanto a morte sabe é como se esses meninos morressem todos os dias e mais do que isso essa minissérie assim como o livro né ela tira a gente da nossa zona de conforto e ela provoca sim uma profunda empatia. Eu acho que é isso que as pessoas vão sentir empatia, muito, muita dor pelo que aconteceu, mas uma vontade de mudança. Olhar para trás não é simplesmente um exercício de olhar para o passado mórbido, de olhar para o passado, não. Olhar para trás é essencial, porque esquecer é negar a história, mas é essencial para a gente compreender o presente, mas mais do que isso, para a gente mudar o futuro. Então, nós estamos falando aqui é, é, de mudar o olhar para nosso olhar para o futuro, da gente querer uma sociedade mais segura. Tudo bem, a gente não vai conseguir trazer esses meninos e essas meninas de volta, mas a gente vai conseguir permitir que outros filhos voltem para suas casas em segurança e esse direito foi roubado desses meninos.
1: Sim. E, Daniela, a gente estava falando do Holocausto Brasileiro, né? E a gente fez um episódio aqui no podcast e, muita, e a gente até ficou surpreendida que muita gente não conhecia esse caso, né? Então, acho que tem tudo a ver com isso, né? Da gente contar para as nossas novas gerações, contar para as pessoas das coisas que aconteceram, né? E falando ainda do Holocausto, como que foi a repercussão dele, né?
2: Então, o Holocausto foi o meu livro de estreia e que me apresentou para o público, né, porque assim, como eu escrevia num jornal local, eu era muito lida, já tinha recebido vários prêmios e tudo, mas eu não era conhecida do público e o Holocausto apresentou meu trabalho para o público, então assim, foi a primeira vez que eu fui lida nacionalmente. Nem eu estava preparada para uma repercussão dessas, assim. Eu não tinha expectativa nenhuma. Aliás, eu, eu, eu entrei assim, sem saber nada sobre o mercado literário, gente, assim. E, e aí vocês devem ter sentido um pouco disso quando vocês lançaram o livro de vocês, né? Porque é uma outra pegada. E aí é um público que é muito fiel o um público que é ligado à literatura. Eu sei que vocês têm um público fiel, mas vocês alcançaram um outro público. Gente, foi uma coisa. Foi. Uma, foi avassalador, assim, tanto é que a gente vendeu 200 mil livros, assim, no primeiro ano, uma coisa realmente muito impressionante, muito fora da curva. E, e também serviu para eu ver é, o que eu já sabia, como no meu trabalho como repórter, mas, assim, a potência da palavra, né, gente, a potência do jornalismo de qualidade. O jornalismo de qualidade, um dos papéis dele é construir essa memória coletiva. Então, eu fui entendendo um pouco qual era o meu lugar é, é, de começar a construir essas memórias. Porque a gente fala muito que o brasileiro não tem memória, mas a gente não pode, não, é, a gente, é, não pode ter memória daquilo que não foi construído. Então, a gente precisa aprender a construir essa memória, sabe? E, 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 e repassar isso para as futuras gerações. Igual quando vocês fizeram o um episódio do podcast do Holocausto, é, outras pessoas puderam ter acesso ao que aconteceu. Pessoas que não conheciam, que não tinham o hábito da leitura, de repente, vocês apresentaram. É isso, é compartilhar. Compartilhar é combater a desinformação. Né, combater essa desinformação para que a gente possa se instrumentalizar para enfrentar esse futuro, para buscar esse futuro que a gente quer. Então, eu acho que é, que é isso, assim, o, o, a repercussão de colocar de novo na, no centro do debate, na agenda pública brasileira, a discussão sobre saúde mental, sobre um tratamento humanizado, é, é, sobre modelos capazes de substituir o modelo hospitalar. Né? É, então, foi muito importante. E, e hoje o Holocausto é, me emociona muito saber que ele é uma referência para a saúde mental. Então, eu escuto muito que a Bíblia da Saúde Mental no Brasil... Olha que bacana o, o conhecimento jornalístico... É atravessando os saberes, né? Porque a gente não escreve só para os coleguinhas... A gente escreve para todo mundo. Essa é a intenção mesmo. É, é atravessar os saberes, contribuir com aquela discussão o Holocausto fez isso acho que o COVA fez isso também a falar sobre a ditadura ao mostrar para os jovens é, é, por que que a gente deve combater o arbítrio né como é que é não ter liberdade de expressão e tudo então também teve um papel muito importante e aí veio veio todo dia mesma noite tocando numa ferida mas de uma forma é, é, em que fizesse a gente parar para refletir eu acho que é isso, meu trabalho passa por todos esses lugares. Né? Então, de novo, de construção dessa memória coletiva, né? porque é, sem memória não há justiça, memória e justiça caminham juntas.
1: E você falou de futuro, então a gente quer saber o seu futuro, o que você está planejando aí Nossa,
2: na manga. Gente, vem tanta, coisa, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, eu vou continuar escrevendo, porque eu só sei fazer isso na minha vida, minha gente. Se eu tiver que fazer outra coisa, lasquei-me, porque é tudo que eu sei e amo fazer, que é continuar contando essas histórias. Então, nesse momento, eu estou no processo de preparação do meu novo livro, que a gente lança no inicinho, é de 2024 e eu não posso adiantar ainda o que, que é, mas vai ser é um livro muito potente, estou muito emocionada, é, a gente tem um projeto lindo para o segundo semestre, mas desse eu não posso falar nada ainda. E a gente está com mais duas adaptações em andamento, isso aí é, é, é furo, é spoiler. Ah, é? é... De quais livros? Arrastados e, e Os Dois Mundos de Isabel, mas eu não, posso, eu não posso falar qual que é o streaming ainda, mas já estamos em andamento e eu estou bem animada da gente poder contar essas, essas
1: histórias. Que legal, ficção também, né?
2: O Arrastados, não, vai ser uma série documental. Está em pré-produção, com uma direção que eu super admiro, queria falar, mais, está aqui na ponta da língua, mas não posso falar. <risos> e Os Dois mundos de Isabel, a princípio, é ficção. Você pode contar
0: um pouquinho de cada um desses títulos, assim, resumidamente, para as pessoas que não conhecem e tal, porque são histórias muito diferentes entre si, né?
2: São, assim, eu eu construí toda a minha carreira é, sempre trabalhando temáticas muito densas e, e trabalhando as violações de direitos, então o Local sub Brasileiro, que é a minha estreia na literatura, fala sobre a morte de 60 mil pessoas no maior hospício do Brasil, em Barbacena, Minas Gerais, em Cova 312, a gente localiza a sepultura de um militante político que estava desaparecido há 35 anos, e a gente consegue provar que ele foi assassinado pelo exército, mudando um capítulo da história desse militante. A família foi indenizada, o governo federal mudou a causa da morte a partir da nossa investigação. é Os Dois Mundos de Isabel, minha primeira biografia, Conta a história de uma brasileira muito à frente do seu tempo, hoje com quase 100 anos, que aos 9 anos no interior de Minas Gerais via ouvia coisas que ninguém compreendia. E o meu lançamento mais recente foi Arrastados, que conta os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho. Vem livro ainda esse ano? Não, esse ano não, 24. 24, primeiro semestre 24, vem livro, vem... Tanta coisa, gente, muito legal, vou voltar para contar depois, tem muita coisa bonita por aí.
1: É, quando for saindo você avisa, a gente te chama de volta. Então. É, é
2: isso, sim, mas é, é isso, vamos continuar falando, continuar em busca dessa memória e, de, e dessa justiça, né? Daniela, muito obrigada
1: pela sua participação aqui hoje e meu cachorro está agradecendo aqui também e, e espero que a gente possa ter você de volta em breve também para falar das outras séries e do próximo livro aí também. A gente quer fazer um episódio sobre Brumadinho também com certeza o seu livro vai nos ajudar muito nisso. E acho que é isso, obrigada
2: mesmo.
0: Ai, eu obrigada. que
2: agradeço, meninas, assim, sou super fã do podcast de vocês, do trabalho que vocês fazem, estou super honrada de estar aqui, e, e obrigada por esse espaço. Um beijo para todo mundo que teve paciência de chegar até aqui.
0: A honra é nossa, obrigada mesmo por ter aceitado, e até a próxima, né? a gente já sabe que você vai voltar. Quero voltar. <risos>
2: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Ruston Liberato, que é nosso apoiador na Orello.